0: Es jueves y todos los jueves a las 17.30 le tenemos aquí al Pastor Emilio con el tiempo que es este, presentado por la Iglesia Más Que Vencedores. Y ya está conmigo aquí el Pastor Emilio, a quien le saludo. ¿Qué tal, Emilio? Bien, ¿cómo edición, estás? ¿Cómo estás? ¿Me Bien. da un
1: poquito de volumen. De volumen, te voy sí, agradecer. Acá ahí, estoy tratando ahí, de, ahí, acá ahí. Instagram ya estamos firmes. Sí. A ver un poco si puedo acomodar tenía muy poca, ya se prendió la gente en seco ahí Mucha
0: gente que se está prendiendo vía Facebook también. Sí. Ya estamos en el Facebook Live y los amigos que pueden escribirnos también a través del Whatsapp 0972-201-400. Uh -huh. ¿eh? Bueno, está Eliseo. Saludamos a, eh, aquí a Luis Salomón también, que hoy la acompaña.
1: Sí. sí, te cuento ahora, Eliseo. Eh, también estoy en Instagram, arroba skype ¿sí? Ah, ok, bueno, la gente puede estar siguiendo desde ahí también. Bueno, Eliseo, el tema de hoy es por qué debemos de congregarnos. Ah. Hice hoy unos posteos, como suelo acostumbrar, me gusta estar en las redes sociales. Sí. Usar ese método para... Bueno, y tiré, voy a leer. Bueno. Se armó un poquito la, la podría, ¿verdad? Dice, no conozca ningún creyente que no se haya enfriado espiritualmente luego de dejar de congregarse. Una de esas señales de que se enfrió y no está bien espiritualmente es que le gusta criticar a la iglesia y a los que se congregan después viene todo lo demás. Hmm. Después puse... Eh, a los rebeldes y orgullosos les encanta encontrar motivos y hasta argumentos bíblicos para no asistir a una congregación local y ser parte de una comunidad de fe donde servir, ser discipulado, obedecer. Su orgullo no le permite. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Después puse otro más donde dije, ¿verdad? Y yo, no, no, no es que dije, sino que escribo, que una persona dice, no me voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Huh. Y le respondo, bueno, no, no te preocupes. Mm. Vení nomás vos porque siempre hay lugar para uno más. Sí, porque cree pues la gente que los que se van en la iglesia son hipócritas y ellos no. Sí. Siempre hay un atisbo de orgullo en aquellos que no se congregan, mm. sean inconversos o creyentes que tengan argumentos de por qué no. Mm. El inconverso, porque la famosa cancina, desgastada, hastiada y podrida, acusación de que el diezmo te quieren quitar, ¿verdad? Uh -huh. Gente ignorante, gente pobrecita muy limitada, sí. que no tiene mucho argumento para hablar así uh -huh. y que cree que todo el mundo quiere solamente el diezmo de uno, como si uno fuese un pordiosero o un limonero que anda detrás del bolsillo ajeno. Uh -huh. Y por otro lado, también, los creyentes eh, que quieren argumentar dicen que la con congregarse no es más de nuestros tiempos, etcétera, etcétera. Yo te pido un favor. Sí. ¿Vamos a apagar la sí, ¿sabes por qué? Pues me distrae mucho
0: ah, bueno, vamos. resistencia ¿cuánto está? vamos a apagar ah, sí. cero. Cero. Sí. me distrae a este.
1: demasiado y aparte que
0: lo siento Luis Salomón vamos a dejar de... no, 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 no importa <risa> vino va aprender
1: entonces vamos al argumento un poco acá bíblico Hebreos 10.25 que dice vamos querido. vamos. un famoso rápido, versículo vamos bien ir a Menuzano, Bíblica después quiero ya que me envíen su argumento uno a uno voy a echar todos los argumentos que me envíen en contra de congregarse pero así de taquito voy a soplar su castillo en naipe dijo Hebreos
0: 10 10 25. wow leo de aquí rapidito 10 25. aquí está bueno no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca
1: entre las innumerables excusas y hasta argumentos bíblicos teológicos pseudo teológicos de del por qué no congregarse hoy escuché una nueva mm. o leí una nueva mm. de que supuestamente el congregarse que dice ahí mm. no tiene nada que ver con nuestro concepto de congregación hoy dos mil años después de Cristo mm. que supuestamente este es un concepto pentecostal el pentecostalismo creo que nació en 1911, creo, bueno, en Azusa, ¿verdad? Mm. Y, y que yo sepa, ya en la época de Martín Lutero se conega a la gente, ¿verdad? Sí. Y mucho antes, antes también, incluso, sí. en la Biblia, ¿verdad? Sí. Reunido el primer día de las semanas y. Hey, sí. He sí. hecho 16, creo que. Sí. Bueno, en fin, está bien, vamos a dejarlo ahí. Sabemos que en el Antiguo Testamento, Eliseo, el templo representaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Mm. Y era su casa donde él estaba. Mm. Antiguo mm. Testamento. Era el lugar principal de la congregación, sí. del pueblo de Dios. Por lo tanto, vamos a tomarlo como ejemplo de lo que significa congregarse y estar en comunión unos con otros como miembro del cuerpo de Cristo.
0: Uh -huh.
1: En el Nuevo Testamento, el concepto de casa de Dios, uh -huh. como era el antiguo, sí. cambió. Ya no es un templo físico hecho de material el lugar donde Dios habita. Uh -huh. Y para eso quiero que leamos Hechos 17, 24 al 25.
0: ¿Cómo no? Hechos 17 veinticuatro, veinticinco, mira que muchos versículos bueno, está bien, Hechos 17, 24, dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habitan templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas,
1: bueno lo que dice ahí en otras palabras es que ya no podemos decir un edificio la casa de Dios de la manera como el Antiguo Testamento era. Ajá. Sino que nosotros somos, nuestro cuerpo físico es el templo y nuestra comunión con la iglesia, ¿verdad? Vamos a leer un poco 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16. Tiene
0: Corintios.
1: que haber humildad nomás para... Lo único que necesita para
0: aprender es humildad, Alicia. Sí, así es. Totalmente de acuerdo contigo. A ver. 6, 16 sí. dice... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán Muy mi bien. pueblo. Dice el
1: versículo que habitaré entre ellos. Sí. O sea, que habla de una congregación de personas, porque uh -huh. cada persona del templo del Espíritu Santo y cuando se reúnen un grupo de templos del Espíritu Santo son personas, mm. entonces el Señor habitará entre ellos. Entonces habla de una congregación, sí, ¿sí o no Eliseo, sí. es ellos, o no coherente. Ellos, sí, ellos, bien. entre sí. ellos, sí. habitaré entre ellos. O sea que no está hablando de Eliseo en su casa solo. Sí, está cierto. hablando de un grupo de presidentes. 10, 5, 100. Estamos, bueno, vamos a continuar. Sabemos entonces que un templo físico no nos santifica. Sí. Sino que nosotros santificamos el lugar donde nos reunimos, porque se consagra ese lugar para una reunión de creyentes. Okay. Ahora, también sabemos que una congregación es un grupo indeterminado, pueden ser muchos o pocos, de creyentes que se reúnen en el nombre de Cristo y esa es una congregación de creyentes. Mm. También hay otros que se reúnen en auditorios más grandes, en salones, porque son muchos, y lo hacen en el nombre de Cristo. Mm. También esa es una congregación de creyentes okay. eh, que también a la par de las reuniones numerosas, ¿verdad? Mm. Se reúnen en casas, en pequeños grupos para una comunión más íntima. Mm. El hecho es que tenemos que congregarnos. Muy bien. Tenemos, co tenemos que tener comunión con otros creyentes ah. para adorar, orar, sí. conocer más de Dios. Y esa es nuestra común unión. Y a esto nos llamó el Señor. Mm. La única manera bíblica, Eliseo, revelada para que Dios se manifieste al mundo es a través de su iglesia. Mm. Repito, la única manera bíblica revelada para que Dios se manifieste al mundo es a través de su iglesia. Dios usa la plataforma de su iglesia. Sí. A través de quiénes? Hombres y mujeres, familias, juntas en una comunidad. O sea, la iglesia es una comunidad de personas que creen en Cristo y tienen una fe común. Yo mm. te pido Eliseo, por favor, sí. que si no te cierra, mm. me contradiga y me diga, "No, Emilio, no me parece razonable lo que decís", okay. por eso es que yo sé bien razonable. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo, vale. la iglesia es una comunidad mm. de personas que creen en Cristo y tienen una fe común. Mm. No hay otra manera, según la Biblia, Eliseo. Si alguien tiene otra manera, por favor, ya eh, alguien que no esté de acuerdo, escriba, ya vaya escribiendo sí. una manera bíblica de trabajar. ...o de ser parte del cuerpo de Cristo... Mm. ...o de manifestarse al mundo... Mm. ...sin ser parte de una comunidad creyente... ...que mm. me muestra, acá dice... Mm. ...que yo no necesito ser parte de una comunidad creyente... ...no digo de... de una iglesia local... ...o sea, una, de, una, de una comunidad creyente... Okay. ...llámese hasta estas 20 personas... ...o 100 o 1000 personas... ...un versículo que me dé... ...Dios en el Antiguo Testamento... ...llamó a un pueblo... Mm. ...a una nación... ...hoy sigue llamando a un pueblo... ...y a una nación... Mm pero esta es espiritual y está conformada por millones de personas que confían en Cristo como su Salvador lo han hecho su Señor y tiene la palabra de Dios como su máxima autoridad y la única autoridad espiritualmente no sí. hay forma de agradar a Dios si no se trabaja en comunidad sí. no existen miembros amputados en el cuerpo de Cristo sí. si en tu cuerpo quito un dedo o un brazo sí. se va a pudrir sí. tiene que estar conectado al, al, al cuerpo claro. estamos de acuerdo bueno Congregarse el liceo ah. es un concepto mucho más amplio que solo asistir a un culto una vez a la semana. Ah, okay. Escuchen: es integrarse, ah. es ser parte, okay. es participar, ah. es echar raíces, okay. es tener como un unión, es responder a una autoridad establecida mm. por, por la comunidad, pastores, obispos, diáconos, es apoyar financieramente a la obra mal que le pesa a los mundanos. Mm en la iglesia hay que poner plata porque la iglesia necesita del dinero para poder hacer correr la palabra y sostener la obra eso dice la Biblia en muchas partes mal que le pese a los inconversos enemigos de la fe es conocer a los hermanos es conocer otras familias que tienen la misma fe es que tus hijos vayan a estudiar la palabra y a conocer otros niños que tengan también eh, la misma fe. Okay. Porque si vos te reunís en tu casa con tu familia nomás y no participás en una congregación, mm. ¿cómo vas a ser parte de un grupo mm. de creyentes? Cierto. ¿Verdad? Cierto. Bueno, perfecto. Eh, el el concepto de congregarse es involucrarse, es mm. participar de estudios, talleres, mm. conferencias, retiros, evangelismo, okay. eventos, mm. grupo vareño, como quieras llamarle, y después ya nosotros mismos disipular a otro y darle una fe madura mm. cuando nos congregamos lo que hacemos es qué cosa es adorar a nuestro Dios juntos mm. como cuerpo de Cristo distintas personas hombres y mujeres distintas familias okay. llámese en una casa con 20 personas un edificio con 10 mil el templo de Jerusalén por ejemplo Liceo, estaba hecho como un punto de encuentro para adorar a Dios sí. esa era la única función del templo de Jerusalén mm. todos iban para ofrecer sacrificio y alabanza a Dios había servicios diarios, fiestas, recordaciones constantes dentro de la colectividad judía. No había momento, no había ni un momento en que no dejaran de tocar los instrumentos y cantar alabanza a Dios todos los días y toda la hora durante todo el año. La alabanza tenía que ser constante e ininterrumpida, 24-7 como se dice ahora. La adoración era diaria, la oración constante. Esto se debe y se puede ver. En muchos lugares del Antiguo Testamento, especialmente bajo el liderazgo de David y el primer periodo de Salomón. En mm. el Salmo 100 podemos ver estos principios de llegar a la casa de Dios. Sí. Nos lo vamos a leer mm. por la gente que quiere Salmo 100. Mm. Bueno, el único lugar donde la iglesia del Señor puede adorar en un solo espíritu es cuando se congrega. Mm. No cuando Eliseo está con su familia en Lambaré, yo estoy en Luque, Luis mm. Salomón está en Fernando la Mora, no. Mm. Congregados juntos, okay. en un lugar nos ponemos de acuerdo aún en lugares perseguidos la gente arriesga su vida pudiendo decir, vámonos más que uno adorar en nuestra casa, no, mm. se reúnen en sótano en la antigüedad y hoy mm. en, en Corea del Norte, en China ¿por qué? Mm. si no es necesario mm. se arriesgan sus vidas mm. ¿para qué? para adorar juntos porque es como un imán mm. y el hierro, necesitan, se estiran la parte de la comunidad y hoy acá, pudiendo hacerlo libremente, no lo hacemos, mm. en fin Continuamos. En la iglesia hay canciones, oraciones, ministraciones, testimonio, mensaje y cualquier otra cosa que se haga en los cultos que tenga como enfoque adorar a Dios y glorificar eh, eh, a Él en medio de su pueblo. Mm. Podemos usar diversas estrategias en cualquier otro evento, ¿verdad? Eh, donde, por ejemplo, ganar a la gente. Mm. Pero en los cultos, el culto el domingo o del miércoles o el día que se reúne en la iglesia. Tiene que estar enfocado a los creyentes, no a los inconversos.
0: Mm.
1: ¿Me explico? Sí. Tiene que haber adoración, tiene que haber oración, mm. tiene que haber eh, administración, mm. tiene que haber predicación.
0: Estudio de la palabra.
1: Estudio la palabra, exposición de la palabra. Sí, señor. ¿Verdad? Mm. Y que los inconversos que llegan, no le inv... Bueno, el señor va a hacer algo en sus vidas, pero no podemos. Pero vamos a hacer algo estratégico. Mm. Vamos a poner música secular. Eh, no vamos a orar para que no se tropiecen. Eh, vamos a dar un mensaje motivacional y algún otro versículo parafraseado nomás, mm, no mm. para que no se tropiece el, 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 el que viene por primera vez. no, ahí en la iglesia el domingo en este caso vamos a hablar es para que la iglesia adore a Dios en un mismo espíritu okay. esa es, Muy bien. mi casa se la llama casa de oración mm. casa de, de, de adoración mm. entren por su puerta con la oración de gracia y los principios están en la biblia ahora podemos usar eh, otras actividades para algo más evangelístico ¿verdad? Okay. Pero el, el, la congregación de, eh, Semanal Debe ser enfocada en la adoración La adoración sincera eh, Bien direccionada Activa Manifestando la presencia de Dios en medio nuestro Pero Jesús dijo que donde estén dos o tres Se congreguen en mi nombre mm. Yo estoy en medio de ellos sí. Donde dos o tres se congreguen mm. Esto significa que Al estar juntos estamos enfocados en el Señor. Sí, señor. El Salmo 111.1 dice que alabaré al Señor con todo corazón en la asamblea, en la compañía de los rectos.
0: Hmm. ¿Qué bien. más te hace falta ahí dentro? El... Bueno,
1: ahora, tenemos que orar. ¿Qué dice Isaías 56.7? Por ejemplo, Eliseo.
0: Vamos rápidamente. Isaías 56.7. Dice... Yo los llevaré a mi santo monte Y los recrearé en mi casa de oración Sus holocaustos y sus sacrificios Serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada Casa de oración para todos los pueblos Jesús repite lo de vuelta
1: Mateo 21, 13 lo mismo También vemos a los apóstoles Ir a orar regularmente al templo mm. A las 3 de la tarde Cierto. Hechos tres 1 un poco sí. ¿Por qué si no hace falta congregarse Ni irse a una iglesia entre comillas, sí. eh, hacían eso los apóstoles.
0: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿No se quedaron en la casa de Juan no. o de Pedro no, y yo, ahí? No, 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 Exactamente. Sí. Ahora,
1: eh, podemos ver también que el templo había personas orando ininterrumpidamente. Mm. En Lucas 2.36, por ejemplo.
0: Vamos rápidamente. Lucas 2.36, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dice... Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Bueno, ahí
1: había una mujer que estaba dedicada a orar todo el día en el templo. Mm. La iglesia, cada vez que se reunía en oración, era una parte fundamental del encuentro, orar. Nada se hacía sin orar. Una iglesia debe motivar a la oración personal y la oración uno por otro durante su servicio. Mm. Orar ante el culto, orar para abrir, orar para cerrar, orar para despedir, orar para bendecir las ofrendas, mm. orar al terminar el mensaje o durante el mensaje, según sienta el predicador, y ministrar al final del mensaje. Sellar la palabra con oración y ministración de los oyentes. Mm. Todo esto, Eliseo, mm. solamente se logra en una congregación de santos. Mm. Esto no puede hacerlo vos más en tu casa con tu familia. Puedes hacerlo, mm. pero no es suficiente. Mm. Por eso la Biblia estableció... Sujetado a vuestros pastores, dice. Ahora, mm. si en tu casa hay un pastor apartado, mm. ¿verdad? Mm. Levantado, un mm. siervo de Dios que enseñe la palabra de Dios y administre con justicia tu casa, mm. perfecto. No importa que sean diez, pero okay. necesitas sujetarse a una, sujetarte a una autoridad espiritual. Okay. Aunque al mundo no le guste, Muy hay bien. que sujetarse, hay que obedecer a la autoridad pastoral de una iglesia local. Muy bien. No solo hay que orar en los cultos. Sino también todas las reuniones en otras actividades. Orar todos los días. La gente tiene que tener una oportunidad de orar cada vez que viene a la congregación. Hay que hacer vigilia, ayuno, ministraciones todos los días, grupo de oración e intercesión en distintos momentos del día de la semana. Todo eso se hace en una iglesia local. Ah. Otra cosa que no podemos hacer en nuestra casa: ofrendar.
0: Ah, eso es otro tema. Sí. En
1: el Antiguo Testamento, Eliseo, sí. hay enseñanza al pueblo de llevar ofrenda al templo cada vez que vayan. Con estas ofrendas se adoraba a Dios con los sacrificios y se sostenía económicamente a los sacerdotes y levitas que con sus familias estaban exclusivamente destinados a cuidar el templo y todos sus servicios mm. en el Nuevo Testamento vemos que se cobraba peaje para entrar en el templo y con ese peaje se sostenían los gastos de mantenimiento del edificio mm. Jesús mismo pagó este impuesto para entrar a adorar mm. te acuerdas cuando le dijo anda en, el, en la boca del pez vas a encontrar una moneda en el sí. Nuevo Testamento cuando los creyentes aún se reunían en casas, mm. pero eran comunidades, no había templo como ahora, era en casa, una comunidad, había un pastor en ese lugar. Mm. Pablo ordenó aprovechar ese momento para apartar dinero y así apoyar la obra. Mm. Primera Corintios, por favor, 16, 1 y 2 Liceo. ¿Cómo no? La gente me imagino está enviando su mensaje, vamos a leer rato ya.
0: Muchos mucho mensajes, Emilio, ya vamos a leer enseguida, ¿eh? Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana... Domingo. ¿sí? cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
1: Muy bien, entonces la iglesia se junta ofrenda. Sí. Hay que apoyar. En sí. tu casa no podés quitar de un bolsillo en 10 mil y poner en tu otro bolsillo. Cierto. Si vos nomás con tu familia te congregás, entonces, ¿cómo vos estás sirviendo a la causa de Cristo? Sí, ¿Me explico. Eso. Aprender de Dios también. Mm. En el templo de Jerusalén, donde se congregaban los judíos, en las sinagogas y en la casa, en el Nuevo Testamento, siempre lo hacían para escudriñar las escrituras. Mm. Entonces podemos ver cómo Pablo, al predicar a los judíos, se iba a las sinagogas cuando visitaba ciudades y estudiaba las escrituras. Luego de que recibieran el direccionamiento de ir solo a los gentiles, se reunían en casas y estudiaban la palabra de Dios, incluso hasta el amanecer. Por mm. ejemplo, Hechos 27 12. Pero no hace falta leer, porque son muchos versículos. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de congregarnos fiel y regularmente?
0: Ajá, y eso está interesante, ¿eh? Eso está interesante. Según
1: el Salmo 133, recibimos bendición. Mm. Porque qué, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna sí. ¿estamos de acuerdo? sí totalmente. tenemos también cobertura huh. cobertura espiritual claro nos cubrimos espiritualmente y humanamente mm. la parábola de las 100 ovejas mm. dejar las 99 para ir a buscar a una que falta mm. habla de estar congregado mm. en la congregación que pasa al liceo mm. tenés cobertura espiritual sí. tenés autoridades mm. tenés gente a quien puede dar rendir cuentas sí Tenés gente que te puede apoyar emocional, espiritualmente, orar mm. por tu vida. Mm. Tenés gente con quien vos puedes rozar, con quien no te, te llevas bien para formar tu carácter. Vos no podés formar tu carácter en un gallinero ni en una granja. Necesitas otra persona para formar tu carácter, para tener paciencia, sí, para cierto. perdonar, para pedir perdón. Sí. ¿verdad? También eh, hasta en lo humano. Eh, vos podés tener gente que te apoya. A lo mejor el día de la mañana el hermano fulano se enfermó, toda la comunidad se pone de acuerdo para ayudarle. Mm. Es una familia, Eliseo. Claro. Eso no se logra en una casa, yo nomás con mi familia, con mi hijo, yo solo en mi casa. Sí. No. Ahora, estamos en comunión. Hechos 27, ¿qué dice Liceo?
0: Vamos rápido. En
1: común unión.
0: Hechos. Capítulo 20 verso 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
1: Nuevamente, el primer día, evidentemente, no, no invento el catolicismo, reunirse el primer día el domingo, como muchos nos quieren hacer creer, estamos leyendo hecho los apóstoles, la iglesia primitiva, sí. se reunían nuevamente el primer día, ¿y qué hacían, dice?, partían el pan. Partía en el pan. O sea, tiene una comunión. Santa, sí. cena y
0: Pablo les enseñaba. Eh,
1: aprendían la palabra de Dios. Eso vos, vos no te podés autoenseñar Vos no te podés auto bendecir y comer la. O sea, necesitas la comunión para compartir, compartir. Compartir, el sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, está bien. Se reúnen también para aprender la palabra de Dios. Mm. No solo de parte del pastor o el maestro, sino de la congregación misma. Mm. Contar la anécdota de cómo Dios me habló, por ejemplo, otra vez, hermano, gracias a que me congregaba. Uh -huh. Yo era un hombre que solamente me congregaba. Uh -huh. Y gracias a esa congregación, muchos hermanos me dijeron, Emilio, esta palabra Dios me dio para tu vida. Uh -huh. Y me direccionaban uh -huh. porque me veían. Pero si yo hace, hace dos años no aparezco más, uh -huh. ¿cómo yo voy a estar recibiendo palabras de alguien que a lo mejor está orando por mí? En fin. Nuestros hijos tienen una comunidad de fe donde ver. Que no están solos, uh -huh. saber que no son los únicos locos del barrio, uh -huh. que hay otros que piensan como ellos. Uh -huh. Ya que la influencia del mundo es cada vez más aplastante y violenta. Un niño creyente se sentirá solo o raro al ver que todos los demás hacen y dicen cosas que a él le, le restringen por su fe y se sentirá perdido si no ve que otros sean como él. Uh -huh. En la iglesia, él verá a otros niños, a otras familias que tienen los mismos valores, crecerán una identidad social y espiritual, el dice. Uh -huh. Es muy difícil que una familia creyente que no se congrega tenga la suficiente fuerza para evitar que sus hijos no se sientan solos y raros ante la sociedad secular. Y a la larga no serán influenciados y movidos en su fe. Mm. Necesitamos una comunidad de fe, con una fe común y donde ellos aprendan también valores y enseñanza cristiana. No será perfecta la congregación, dice. Mm. Pero créeme que es mejor... De lo que pueden, de lo que pueden tener afuera o encontrar afuera. Sí, señor. En fe, en moral, en espiritualidad. Bueno, hace unos amigos, yo le encontraba Hace unos años le encontré a un amigo mm. y le dije en un shopping, le dije, congregate. Mm. Eh, acostumbrate ya a congregarte regularmente. Mm. Siempre tenía una excusa. Mm. Siempre había un pero. Mm. Y un domingo, yo le vi en el shopping mm. eh, con su familia, sus hijos, y le dije yo. El día de mañana no te quejes mm. que tu hijo prefiere ir al shopping que ir a la iglesia porque vuelve a acostumbrar que los domingos es día de shopping, mm. no día de iglesia. Mm. Eso fue hace 14 años. Dicho y hecho. Sus hijos hoy son mundanos. No saben lo que es una comunidad de fe. Pero lo increíble es que hasta hoy día el tipo te va a explicar por qué no es necesario congregarse. Entonces yo creo, Liceo, que cuando uno no se congrega mm. es por dos motivos nomás. Mm. Por orgulloso mm. y por rebelde. Porque Dios nos pide. Uh -huh. Pero te voy a mostrar cómo caen en su misma trampa esta gente. Porque uh -huh. cuando yo coloqué eso en mi muro, sí. lastimosamente no puedo buscar, pues son como 200 ya comentarios, uh -huh. te dicen, sí, pero ahí está lleno de hipócrita, orgullo, uh -huh. pues, pues mejor. Sí, sí. sí, pero ahí está un montón de que el liderazgo, no sé qué cosa, busca plata, uh -huh. orgullo, uh -huh. ¿verdad? O sea siempre hay un motivo por el cual y empiezan a criticar a los que se congregan, a cuestionar a los que se congregan eso es lo peor, te eh. explican por qué y eso ya es una muestra de su fidelidad espiritual mm. eso ya es una muestra de su rebeldía y yo no conozco el liceo y si alguien me está escuchando, mm. le desafío si me conoce a que me llame mm. y si no, apelo a su corazón y su conciencia mm. de que no conozca una persona que no se congregue más al liceo mm. y después de uno o dos años esté bien espiritualmente <risa> No conozco, mm. como una brasa que se quita del fuego, sí. se enfría. Sí. Eso es una verdad, no importa el argumento que me den. Ah, y empieza a meterse en todo. Dice, No me voy más a esa iglesia porque el pastor tal cosa. No me voy más a la no todo esto, es lo único que quieren en lo otro. Nunca me ayudaron. Siempre hay amargura, mm. siempre hay resentimiento, siempre hay un motivo para el cual decir y excusarse, como dice Proverbio diecisiete uno el que se desvía su deseo busca, Exacto. y es un mal de nuestro tiempo, Luis. Mm, sí. es un mal
0: bueno, bien, ahora ya bien, le dejo
1: estos 15 minutos que tengo a la gente, 20 minutos tengo
0: eh, mira por lo que dice Lucas 4.16 al punto nomás, llegó a Nazaret está hablando de Jesús, donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga al día de reposo según su costumbre, según su costumbre ahora, O sea, era costumbre de Jesús, el hijo de Dios ir una vez a la semana ¿verdad? en este caso a la sinagoga ¿verdad? Bueno, eh, voy con los mensajes, Andá, bueno. vamos al Facebook, dice Basilia Valdés, es la primera vez que estoy viendo en Face, pero las programaciones a través de la radio casi no me pierdo, Carmen Cavalaro, muy bien explicado Pastor, dice, a ver qué más, José Méndez también, envía saludos a todos los que están en el estudio, dice... Marco Antonio dice ¿qué decís sobre lo que hablamos de que en griego la palabra congregarse significa que no dejemos la eclesía o sea, no abandonar el cristianismo o el cuerpo bueno, dice. ¿qué te digo? en
1: primer lugar, te digo todo lo que ya
0: acabo de leer de que congregarse significa
1: estar en un mismo lugar en común sí. y que tu concepto querido hermano patea la de teólogos mil veces más preparados que vos que mm. dicen lo contrario el concepto de congregación, como hemos visto, querido, está en la Biblia, en Hechos 20, en mm. Hechos 19, congregándose, no como uno tiene por costumbre, dice, reunido el primer día de la semana, mm. compartiendo el palo entre vosotros. Demasiado argumento, y ya te mostré, mm. de que esa interpretación tuya, o tirar los pelos, quien sea donde quitaste, no tiene nada que ver con el argumento histórico y el contexto histórico de la primera iglesia, y tampoco con lo que... El, 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 el común de los teólogos y exégetas mm, nos enseña, pero por supuesto, va a demeritar todas las fuentes, va a demeritar la lógica porque su rebeldía y su orgullo es mucho más importante que ello.
0: Nadie dice que ir los domingos a la iglesia está mal, dice, lo que está mal es manipular a la Grey diciéndole que si no viene un domingo o si no asiste a los siete servicios semanales, está en pecado.
1: Estoy de acuerdo
0: con que si uno fa falta esporádicamente mm.
1: por algún problema, sí, salud, lo que sí. fuera, no, es no, un pecado. Pero, eso se entiende. pero regularmente faltar y excusar sí es un pecado, okay. porque es errar el blanco, y eso dice la Biblia.
0: Okay. Jorge Espino le dice, Jesús explica analógicamente al creyente y su labor en un contexto de comunidad Juan XV, uh -huh. aunque irónicamente usaron este texto para refutar al pastor en su posteo de hoy sobre la necesidad de congregarse. No obstante, allí habla de un conjunto de ramas en la vid. De la misma manera, no existe un nuevo nacido que no sea iglesia. El Espíritu confirmó la promesa de Cristo en una comunidad, Hechos 2. El Espíritu viene sobre los que creen y los injerta en el cuerpo, es decir, comunidad, de forma instantánea. Jesús fundó una iglesia, Mateo 16. La Escritura es emitido originalmente a la iglesia. Los apóstoles fundaron y ministraron iglesias, y el escritor de Hebreo recomienda tajantemente no dejando de congregarse. Interesante aporte, ¿eh? Ana Abogado dice, no hay que excusarse, hay que congregarse. Este, ¿Cómo sabés? Ok, ok, ok. Bueno, esos son los mensajes del Facebook. Vamos a poco a los mensajes del WhatsApp. ¿Me da todavía tiempo? Sí, yo ya. Yeah. Bueno, dice el pastor. Buenas tardes. ¿Cómo te das cuenta que alguien está mal espiritualmente? El pastor Emilio dice que no puede haber una persona que esté bien espiritualmente después de dos años de no congregarse. Uh -huh. Y cómo él sabe... No, dos años lo
1: lleve mucho, un año nomás.
0: Ah. ¿Y cómo sabe de que está mal espiritualmente? En primer
1: lugar, lo porque nadie puede estar bien espiritualmente desobedeciendo alevosamente la palabra de Dios, como es no congregarse. Uh -huh. Segundo, mi experiencia me muestra que una persona no deja congregarse, se empieza a enfriar, empieza a ser orgulloso, empieza a criticar, uh -huh. empieza a quejarse. Es lo más básico. Y a la larga terminan cayendo en pecados inmorales, morales, terminan desviándose ultimamente y terminan por ser totalmente fríos espiritualmente. Mm. Así que, eh, ¿cómo sabe lo que ella dice, que si yo vale conozco a todo? Esencialmente es matemática. ¿Cómo sabe que el que, no, que el que no hace ejercicio y come... Todos los días carne, a los un año, tiene colesterol y triglicéridos al mango. ¿Cómo sabes? Por la lógica, sé, querida, no necesita hacerle análisis de sangre a nadie. Mm. Para darme cuenta que una vida sedentaria de dos años, más una mala alimentación, produce una sangre eh, con valores alterados. Mm. Así que es así de sencillo, querida. No, no, no necesita hacer análisis de sangre a un tipo de 180 kilos para ver que él está con problemas de salud.
0: Muy bien. Bueno, Esther dice, hola hermanos, lo que yo me cuestiono a veces es por qué hay tantas denominaciones entre los evangélicos. Porque mira que entre los católicos no es así. Dice. Sí, es así. Los que no se congregan es porque no tienen al Espíritu Santo para que esté avivado así nomás, Ese además.
1: tema que los católicos santo unidos unido, mentira eso. Hay miles de problemas, hay miles de divisiones, mm. hay miles de rebeldes. Es mentira, Y aparte el catolicismo se ha desviado en muchísimos momentos de la historia, en el año 1000 los ortodoxos griegos, los sirios, los ortodoxos rusos, el catolicismo. Mm. Después viene la Reforma, que también fue una división del catolicismo. Y hoy en día el catolicismo está junto, pero por ejemplo, hay terribles problemas, por ejemplo, con la teología de la liberación, sí. que es un segmento totalmente excluido. También con los lo, lo carismáticos mm. también son excluidos, ¿verdad? Y así podemos tener un montón de líneas que son cuestionados uno a otra Hay grupos dentro del catolicismo no pueden verle a los Lopus Dei. Sí. Le desprecian. Mm. Y yo era Lopus Dei, por eso se habla con autoridad. No digo que sea mejor ni peor que nada, pero es así. Mm. O sea, no. En el Islam se separan los que le siguen a Ali, a, 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 Ali, a Mahoma. Entre el judaísmo, una barbaridad la innumerable secta que hay. Mm. En el Partido Colorado, increíble todos los movimientos cómo se pelean. Los liberales. Lo, lo, o sea, Es parte del ser humano eso. Sí, y Dios sí. conoce lo suyo, esa es la Biblia. Sí,
0: sí. Y así punto, mismo, ¿eh?
1: Dios conoce lo suyo. Es, es lastimoso, pero es así.
0: Pastor Emilio, buenas tardes. Con respecto a la congregación, ¿está mal ir a iglesias diferentes todos los domingos o es preferible establecerse en una sola? Y eso fue lo que yo dije. Y bueno, ¿verdad? pero yo apelo al
1: oyente, al sentido común. ¿Qué sí, te dice?
0: Echar sí. raíces, ¿no? Echar raíces
1: en un Echar lugar. En un lugar. Sí. Claro. Ahora. Por un periodo de tiempo o está buscando distintas ah, no, congregaciones donde conregarte hasta encontrar una me callo. Sí. Pero vivir 10 años de, de iglesia en iglesia te habla que no no son sujeto a una autoridad. Bueno, acá había un poco uno dice Graciela eh, dice Graciela Orueven dice pastor Emilio soy la única cristiana en mi familia se burlan y se ríen de mí mm. pero no paro de orar por ellos porque llegará su tiempo donde lo harán rodillas así mismo quería o perseveraste más o pastor dice Bergen sala que estoy hablando en mi Instagram skype Silvia González, bendiciones, saluda a la gente, están enganchadas un montón de gente, gracias.
0: bueno ¿Qué opinás de las iglesias en donde uno va y es demasiado grande, por ejemplo? Luis?
1: Y si no te gusta y, buscar una Y, más y chica? uno no
0: tiene el, el contacto con, con, con los hermanos. Y se sabe
1: así? cómo es el contacto con los hermanos en las iglesias grandes, no. a través de los grupos areños, Cierto, células, sí, Entre semana. Hay gente que le encanta la iglesia dice grande. Mm, y hay sí. gente que le encanta la iglesia chica. Sí. A mí vos me preguntás, yo me voy a, a una iglesia de 40 miembros. Mm. Yo, Emilia Agüero. Okay. Pero tengo una congregación de 2.500 miembros. Mm. No, es que yo quiero o no quiero, es lo que Dios te da. ¿Dónde hay coinonía? En los grupos areños, sí. en los talleres, en los estudios bíblicos que son de 50, 30, o 20 personas.
0: Oh.
1: Y aparte que uno mismo también mm. empieza a
0: involucrarse con la gente. Sí, señor. ¿verdad? Bueno, lean, por favor, mi mensaje. Dice este oyente, ¿se puede creer en Dios, pero no identificarse con ninguna religión? Bueno,
1: eh, no, o sea, no quiero opinar si no entiendo bien lo que quiso decir. Si amplía su pregunta le voy a responder.
0: Bueno, dice este oyente, espera que te leo, a ver, a ver, a ver, a ver. Buenas tardes, esto es sencillamente disciplina pura espiritual y otros dirán demasiado fanatismo ya. La palabra es locura para unos y para otros sabiduría. Saludos, dice Fede Cuomo.
1: Gracias,
0: fe. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hace tiempo que no los escuchaba. Bendiciones. Muy cierto, pastor, el corazón se enfría y una persona convertida no abandona la iglesia, célula, etcétera. Pero sí, el pastor, pero sí, pastor, le pueden influenciar, como por ejemplo un novio, novia, nuevos amigos, puede influenciar, pero el Espíritu Santo es quebrantoso. Y sí, hay que ser tajante, debemos ser obedientes. Saludos y bendiciones. Más mensajes. Eh, ¿Es verdad que siendo yo de una denominación y me vaya de visita a otra, traigo contaminación a mi iglesia? No sé contaminación a qué te
1: referirás, pero yo por lo menos quiero que alguien de más que vencedores, y si mm. alguien me está escuchando más que vencedores, escúcheme bien por favor, se vaya de visita a otra iglesia mm. y traiga enseñanzas que más que vencedores no comparte, porque va a dividir. Ok. Entonces, si le gusta más la enseñanza de la otra iglesia, que se vaya allá. Mm. Pero si uno va de visita a una congregación hermana, mm. y se va, participa, está todo bien, y vuelve a su iglesia, todo tranquilo. Mm. Pero si viene a traer a algo y dice, allá está la verdad, la revelación, vamos a traer eso acá. Mm. Crea división. Acá, por Muy ejemplo, bueno. un, un gran responsable hablador llamado Richard González Ortiz, eh. está escribiendo que yo quiero esconder a la gente para quitarle su diezmo nomás. ¿Entendés, pa? Eh. Todo esto es para quitarle el diezmo nomás a la gente Eso viene
0: el feo, ¿eh? Y él
1: pues es vivo uh -huh. eh, Todos los demás somos vos yo, Luis Y los miles y millones de creyentes se congredan Y dan sus bienes uh -huh. que Son tontos, pero él es vivo, se llama Richard González Y hay que seguirla, él porque él es muy inteligente Él le va a mostrar la luz, ¿entendés? Así nomás es sencillo, querido La rebeldía a Dios Y el odio profundo a Dios Es que podamos quitar estas conclusiones
0: uh -huh. Bueno, eh, voy con más mensajes. Me gusta el tema del pastor Emilio. ¿Qué debo hacer si me congrego en dos iglesias? Pasa que en una iglesia comparto su doctrina y en otra no, de modo que ambas se complementan. ¿Se entiende mi pregunta? Y pensaba un poco si no, tenés dos maridos. Pablo. No Uno quiero... te gusta
1: que es muy amoroso y el otro que es muy trabajador. No se puede, querer. No, no se puede, no hay iglesia perfecta. Mm. Yo por lo le amo a mi esposa Eliseo. vos también a la sí, tuya me imagino. Así, él lo ha enamorado. Sí. ¿Cuál es el tema? Eh, Lilian, mi amada esposa, me encanta ella a mí, pero ella tiene defectos, y conozco mujeres que tienen virtudes que a ella le falta Ajá. pero mi esposa también tiene virtudes que a otras mujeres le falta claro. el punto es que yo no puedo condensar todas las virtudes en una sola mujer, uh -huh. para que ella sea mi esposa, uh -huh. Uh -huh. me caso con quien amo, con su virtud y su defecto. Claro. y no estoy comparando,
0: sí.
1: bueno... Bueno,
0: eh, dos mensajes más y después seguimos compartiendo ¿sí? No, ya léanos nomás, Licio Yo ya para ti ya dije todo ah, bueno. Pero sí, vamos a una conclusión mamá? Yo dejé, aquí hay un testimonio okay. Yo dejé de congregarme por mucho tiempo Mis hijos crecieron lejos de Dios Ahora ya me estoy congregando Y mis hijos adultos ya no se congregan Estoy muy arrepentida Quisiera volver atrás para reparar ese error sí, bueno. Me siento culpable Y soy responsable que mis hijos no le conozcan a Dios Ojalá no sea tarde para ellos Saludos y es precisamente de esto estábamos hablando recién, ¿verdad? Aquí hay una señora aportando. ¿Usted qué, qué pasa Ah. No, no, después nomás. No, después nomás. Ahora está bien. Excelente, Pastor Emilio Eliseo, gracias por estar allí. Dice, mando saludos a todos ustedes. Cuento la historia de David. ¿Cómo puedes ayudar a los demás a aprender la palabra de Dios, pero sin que se molesten contigo? Y
1: depende. El que tiene un buen corazón no se va a enojar contigo. El que tiene un mal corazón aunque le diga Dios te ama. Te vas, eh, y si Dios le ama porque hay tanto niño en la calle, o sea, el que no te ama te va a encontrar excusas y el que te ama le va a encontrar lo bueno en todo.
0: Mm.
1: O llega a la iglesia el, Iseo, el que no ama, llega a la iglesia y dice, qué linda esta iglesia. Quién sabe cuánta plata quitaron para hacer una cosa así. Mm. Eh, después la música, qué fuerte esta música, porque qué tan fuerte este ruido, qué pelo mm. que cantan. Mm. Parecen todos locos, levantan la mano. Después, las pucha, este aire acondicionado me está congelando. Eh, habiendo tanta pobreza para tener el condicionado, 40 robes no está haciendo afuera. Después vamos a pedir la ofrenda, eh, ahí está, eso, va a quitarme mi plata, ¿viste? Va? ¿Verdad? Pero el que tiene una intención, y dice, qué lindo templo, acá hay gente que realmente tiene excelencia, mm. invierte en algo que cree, mm. después el aire wow, qué gusto, sí. con tanto calor que hace, no voy a estar sudando y voy a mirar, hay comodidad. Mm. Después va a pedir la ofrenda, bueno, claro, para sostener, esto pues, tiene que haber una buena ofrenda, después la gente canta, Qué lindo que la gente participativa. Mm. ¿Entendés? Todo sí, está sí, en el corazón delicioso. Vean
0: la Totalmente. Y
1: anda rebelde. Acá eh, eh, el, sí. el, el, el iluminado Richard González dice que su Dios no necesita plata. Y seguramente tu Dios no querido. Pero el Dios de la Biblia sí pide que demos plata. Mm. Lo que pasa es que vos no tenés un Dios querido. Vos lo que sos es un rebelde. Y tenés que arrepentirte de tus pecados. Y que no me vengan que nadie, alguien, pastor, chatales con amor, va, amor, pico. Esto es amor, decirle la verdad un tipo que te acusa de ladrón sin conocerte, mm. no necesita amor necesita disciplina necesita verdad, porque una persona de buen corazón te diría pastor yo no entiendo esto, mm. me podría Explicamos explicar por qué, mm. no es que me va a acusar de ladrón, sí. y no te enojes pastor, yo no me enojo, mm. digo la verdad nomás, mm. el que te difama que es un mentiroso, mm. Mm. así nomás y te dice que su Dios no necesita plata. Uh -huh. Pero el Dios mío, el de la Biblia, uh -huh. me dice que tengo que ofrendar. Uh -huh. No diez man y esa cosa no voy a entrar en eso. Ofrendar. Uh -huh. Entonces no tiene mi mismo Dios. Y hay que decirle la verdad, se creó un Dios, se inventó un Dios mismo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Pero en fin.
0: Dice este oyente, y me parece interesante la pregunta porque hoy se da mucho en nuestro medio, ¿verdad? ¿Qué hay de congregarse por internet? Eso de ser este eh, ovejita online. Vamos a, mismo, el... vamos a lo mismo, vamos a lo mismo.
1: Ahora, si vos no tenés iglesia, no sé, estás en Corea del Norte, ¿no? por sí. decirte cualquier cosa, sí. o te fuiste a vivir a España y todavía no tenés una iglesia, no entendés qué es lo que pasa ahí, no. entonces te congregás por internet. En ese caso es Entendemos válido. Entendemos, pero sí. hay que buscar una iglesia loca.
0: Bueno. O estás imposibilitado de salud, con silla sí. de ruedas, una cosa así, ¿verdad? Y querés seguir los cultos de más que vencedores. O estás enfermo sí, un claro, tiempo, claro.
1: exactamente. ¿verdad? Pero, pero en tu corazón puede estar el tema, malicia. Muy bien. Muy tu bien. corazón puede estar el tema.
0: Clarito. ¿Podrían hablar en algún momento, dice, de la reverencia en el culto, sí, claro que sí, es hablamos también, mucho ¿eh? ya. ¿Sí?
1: Me gustaría que el oyente se exprese un poco específicamente a qué se refiere para mm. poder ser bien puntual. Me imagino, pero que, que, que lo escriba así pues.
0: Bueno, Magdalena agradece también por su entrega aquí. Eh, buenas tardes, tengo un amigo que dice que estar reunido y hablar de Dios es congregarse, pero él ya no asiste a una iglesia. Se agarra el versículo que dice donde están dos sí, o tres sí. congregados Perfecto, en es cierto,
1: es cierto. Eh. Donde están dos o tres, eh. es una iglesia. Sí. Pero le pregunto, ¿hay un pastor ahí? Eh. Ofrendan. Uh -huh. Hay una línea doctrinal. Alguien lo enseña. Evangelizan como grupo. Uh -huh. Tratan de ganar más personas. Pero el problema no es que si gana más personas, van a hacer ya 50. Entonces ya una iglesia y le tienen miedo para la iglesia, así. Entonces van a volver a su casa. ¿Entendés lo que te dio eliseo sí, 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 No sí. hay lado para este tema eliseo Es uh -huh. insostenible histórica, doctrinal, teológica y racionalmente, es inconcebible eso. Mm. Dios se manifiesta a través de la congregación de los santos, punto. ¿Sí? Así nomás sí, es. señor. Le vale le gusta que iglesia, que pentecostal, que el Antiguo Testamento, mm. que los judíos mesiánicos, que eran casa, que eran grupos, que donde otros eran. Todo es rebeldía, mm. todo es orgullo. Sí. porque vos puedes tener la razón mm. y miles de años de millones de creyentes estaban equivocados y mm. ahora pillaste la verdad en el 2019 mm. no es así dice.
0: bastante claro el tema hoy pastor lo hemos abordado muy bien se nos fue el tiempo y este... la gente lo que opina espectacular hay algunos sí. que explican mejor que yo acá eh, los argumentos por qué sí. hay que congregarse. No, a mí me gustó mucho aquí la explicación de este Espínola, ¿eh? muy bueno No, muy bueno, Jorge. Porque Jorge, Jorge parte del de ¿sí? equipo apologético gracias ah, así, verdad Claro, cierto, sí, sí. Porque acá explica también algo de, sobre eclesía, dice... Hay que congregarse. Eh, sí, sí, sí. En el griego la expresión para congregarse e iglesia son distintos. Acá está otro gran argumento de por qué no hay que congregarse
1: según Yayita Pereira. Eh. Puro venta en el bla, 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 bla. O sea, la iglesia esta hasta remeras con versículos bíblicos venden, Jesús aborrecía eso Yayita Pereira, otra iluminada lleno de orgullo que lo único que hace es decir, <risa> todos los que se van a ir son unos tontos, yo soy viva uh -huh. ellos son vendedores y tontos uh -huh. y yo soy viva uh -huh. yo soy mejor que la gente que se congrega uh -huh. porque yo me di cuenta porque me quieren quitar mi plata, uh -huh. y que todo es puro negocio uh -huh. Entonces yo salí de ahí, los otros son unos tontos Yo tengo la verdad, ellos no Miles de personas no la tienen Yo sí tengo la verdad Y patea su biblia, Yallita Pereira Y bueno tenemos bueno, otro? Nos vamos
0: al adelanto sí, ¿Por qué ¿Eh? te regalizó la gente? No, no, no me estoy riendo de la gente me río ¿Qué es de, que lo que te reí? De, de, No, me río nomás Yo te puedo sí. llorar a que usted regalizó No, no, pero de bueno. la manera en que estás explicando Le estás diciendo muy bien Vamos dale, al adelanto este dale, 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 vamos dale, Vamos no te pierdas Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero Cristo murió por nosotros Para
1: llevarnos a Dios Su muerte, según la biblia Nos reconcilia con Dios Cristo murió para pagar la culpa del pecado Ya que la paga del pecado Es muerte La deuda ha sido cancelada Y ya nada impide que podamos acercarnos a Dios Más que vencedores Domingo, 10 horas Por
0: la RPC
1: Lindo bueno, tema el de bien. este domingo, ¿eh? Sí, lindo tema. Y bueno,
0: Liceo, sí. Fundamento este sábado.
1: Fundamento el sábado, de 8 a 9. Eh, más que vencedores para los que no tienen iglesia. está los domingos en cuatro cultos: las 9, las 11, las 5 y las 7 de la tarde. Y Muy bueno, Liceo, mira, me quedé corto acá. Me llovieron mensajes, Liceo. Sí, bueno, sí. lancen su opinión en mi muro de Facebook si quieren. Y bueno, y que el señor añada. Perdón si para ahí alguien se ofendió.
0: Mm, no bueno. fue
1: mi intención ofender, pero si sí, el que le quede el guante que se la plante. Muy bien. Hasta el próximo Gracias.
0: jueves. Gracias, Dios te bendiga. Seguimos.